0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die Krise, die wir gerade erleben, ertragen, erdulden, könnte man sagen, ist eine hausgemachte Krise. Sie ist das Ergebnis einer gescheiterten Energiepolitik und das Ergebnis des gefährlichen grünen Triebs, unserem Land die Kraftwerke abschalten zu wollen, koste es was es wolle und wenn es unser Wohlstand ist. Wenn in der Silvesternacht die Atomkraftwerke vom Netz genommen werden, knallen bei den Grünen die Korken. Man kann es sich nicht vorstellen, aber so ist das. Was für die überwältigende Mehrheit des Landes die schlechteste aller denkbaren Entscheidungen ist, ist für die Grünen ein Grund zum Jubeln. Diese Entscheidung, diese zerstörerische Anti-Atom-Ideologie, ist ein zentraler Grund, warum immer mehr Menschen derzeit ihren Job verlieren, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Alle Informationen dazu finden Sie wie immer unter www.pleitedicker.de. Uns zugeschaltet ist jetzt Björn Peters. Er ist Physiker, Energieökonom und Unternehmer. Er leitet das Energieressort des Deutschen Arbeitgeberverbandes. Er weiß also viel darüber, warum wir in diesem Land Energie brauchen. Und er berät die polnische Regierung bei deren Atomprogramm. Er ist einer der profiliertesten Experten in Deutschland zum Thema Finanzierung von Kraftwerken. Herr Peters, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Was kostet eigentlich im Moment Strom?
1: An der Börse sind wir bei rund 400 Euro. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wenn man die, die, die Covid-Zeit mal rausrechnet, wo der Börsenpreis sehr stark gefallen ist.
0: Eine der furchterregendsten Kurven, die es in diesem Land überhaupt gibt, wir haben sie unseren Zuschauern in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, obwohl sie jetzt sogar wieder ein bisschen runtergegangen ist. Aber Sie sagen es ist immer noch zehnmal so hoch, wie es mal war. Wie Teuer müsste Strom denn in Deutschland sein, wenn wir noch Kraftwerke hätten oder wir sie gar weiterlaufen oder wieder anschalten würden?
1: Gut, die, der Strompreis wird im Wesentlichen durch die jeweils teuersten Kraftwerke... Ähm, bestimmt, die noch gerade so am Markt sind. Und das sind im Moment, das sind sehr häufig die Gaskraftwerke, die waren vor ein paar Jahren, äh, haben Gaskraftwerke noch für rund 80 Euro pro Megawattstunde produziert. Das ist immer ein Faktor 10 weniger, dann hat man den Haushaltspreis von als 8 Cent pro Kilowattstunde. Damit können die, die meisten Leute mehr anfangen. Aber im Energiemarkt spricht man von Euro pro Megawattstunde. Ähm, und wir sind im Moment eben bei Gaskraft bei rund 400 Euro pro Megawattstunde, bei Kohle bei 150 Euro pro Megawattstunde. Ähm, das war mal bei 50 ähm, und also das ist immer ein Vielfaches dessen,
0: was wir früher hatten. Wie blicken Sie auf das, was derzeit ja so leidenschaftlich diskutiert wird, dass man in einer Energiekrise sagt, wir schalten Atomkraftwerke ab und den Leuten sagt, wir haben eigentlich gar kein Stromproblem?
1: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Um, es ist nun mal so, dass eine, eine Energiekrise wie eine Krise in jedem anderen Markt wird durch hohe Preise ähm, angezeigt. Und hohe Preise sind Knappheitspreise. Preise sind immer, nach volkswirtschaftlicher Theorie, sind ein Maß für die Knappheit eines Guts. Wenn der Preis hoch ist, ist es etwas knapp. Und wenn es sehr günstig ist, dann gibt es genügend davon. Und wenn man also... Einen, einen Knappheitspreis bekämpfen möchte, dann ganz einfach, indem man äh,
0: zusätzliches Angebot schafft. Wir sagen hier immer wieder und reden viel darüber, dass große Teile dieser Energiekrise hausgemacht sind eben dadurch, dass wir in den letzten Jahren Kraftwerke abgeschaltet haben. Nun haben wir, glaube ich, noch drei Atomkraftwerke, die laufen, die man weiterlaufen lassen könnte. Und es gibt, glaube ich, drei Atomkraftwerke, die man theoretisch, wenn es den politischen Willen dazu geben würde, wieder hochfahren könnte. Was würde passieren mit dem Strompreis, den die Industrie bezahlt, den aber ja auch Privathaushalte bezahlen müssen und darunter massiv leiden? Was würde passieren, wenn man diese drei weiterlaufen lässt? Und die anderen drei wieder hochfährt. Was würde das konkret für Industrie und Menschen in diesem Land bedeuten beim Strompreis?
1: Also zunächst mal würde das bedeuten, dass wir ab dem nächsten Jahr 60 Terawattstunden mehr Strom im Netz hätten, als wir erwartet, als der Markt erwartet. Und der Markt, die Börsen handeln die Zukunft. Also an dem Tag, wo die Bundesregierung beschließt, sechs Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, statt drei oder zwei, wie sie im Moment die De Debatte ist, würde das bedeuten, der Markt rechnet dann mit 60 Terawattstunden mehr. Das sind ungefähr 12 Prozent vom Gesamtmarkt. Und das hätte natürlich einen erheblichen preissenkenden Einfluss auf das, was an der Börse passiert. Nach meinen Berechnungen wird es rund die Hälfte dann billiger werden können im Durchschnitt.
0: Also das heißt, wir zahlen, wir könnten die Hälfte weniger zahlen für unseren Strom, wenn es politisch nur gewollt wäre. Ganz Genau. Nun sagen die Grünen ja immer, das ist eine Hochrisikotechnologie. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Tote pro Energieherstellung, kommt man dazu, dass logischerweise die Kohle mit all ihren Bergwerksunfällen und selbst die Herstellung von Solarpanels und Windrädern deutlich mehr Todesopfer gefordert hat als die Atomenergie. Warum erzählt man uns das die ganze Zeit?
1: über Psycholog psychologische Motive lässt sich schwer rätseln, aber in der Tat, ähm, nach Stand von Wissenschaft und Technik äh, werden die Aussage, wird die Aussage, dass Kernkraft eine Hochrisikotechnologie sei, nicht unterstützt. Wir hatten im Prinzip nur einen einzigen Industrieunfall in der Geschichte der Kern, der zivilen Nutzung der Kernkraft. Ähm, die Kernkraft hatte nur das Pech, dass sie geboren wurde, also erfunden 1937, die Kernspaltung von, von, also auch hier in Deutschland und die ersten Anwendungen waren halt die Atombomben und deswegen ist die Kernkraft übel beleumundet, aber die Geschichte der Kernkraft, der Zivilnutzung der Kernkraft, zeigt eigentlich, dass es eine hochsichere Technologie ist. Der Kraftwerksunfall in Tschernobyl hat ungefähr. 50, 56 ist die genaue Zahl, ähm, unmittelbare Tote gefordert, dann rechnet der Ansgär, äh, das ist der Weltstrahlenschutzrat, mit ungefähr 200 Toten, nochmal durch, durch Krebserkrankungen, aber mehr eben auch nicht. Wenn man das mit Bhopal vergleicht oder mit, mit irgendwelchen Bergwerksunglücken, wo, wo also 50 Menschenleben halt schnell erreicht sind, und natürlich sind es 50 zu viel da in Tschernobyl, aber das war im Übrigen auch eine Technik, die äh, im Westen nie genehmigt fähig gewesen wäre. Und jetzt schätzen Sie mal, wie viele Tote es durch Strahlung gab in Fukushima. Das waren genau null. Ähm, und deswegen, dass Kernkraft irgendwie ganz besonders gefährlich sei, ist einfach nicht aufrechtzuerhalten. Es war sogar noch was anderes. Es gibt kaum eine Industrie, vielleicht fällt mir da noch die Airline-Industrie ein, die aus den Atomunfällen so viel gelernt hat und schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs haben sich dann die die Kraftwerksmitarbeiter und die, also die Führungsschichten zusammengesetzt, von West nach Ost, um zu lernen und gegenseitig sich voranzubringen, wie man solche Unfälle wie in Tschernobyl auch künftig verhindern kann. Weil das ist nicht nur die Technik, sondern äh, Kernkraftwerke sind auch ein, ein soziotechnisches System, wo der, die, die Technik also auf den Menschen auch zurückwirkt. Und in, in kaum einer Industrie hat sich so eine ausgeprägte Sicherheitskultur ausgeprägt wie eben im Bereich der, Kern, im Bereich der Kernkraft.
0: Sie haben es eben angesprochen, Sie haben gesagt, niemals genehmigungsfähig gewesen im Westen, was dort in Tschernobyl zum Einsatz bekommen, gekommen ist. Umso absurder ist es ja jetzt, dass wir zwar deutsche Atomkraftwerke abschalten wollen, aber Atomstrom aus der Ukraine, über den wir uns bei Tschernobyl noch aufgeregt haben und ihn für zu gefährlich erklärt haben, dass wir den äh, gerne nach Deutschland überführen. Mit Ukraine sind wir schon beim Thema. Wir hören ja im Moment bei der Inflation, besonders bei der Energieinflation und bei den enormen Energiepreisen, Immer ein politisches Argument fast durch alle Parteien hinweg. Das ist Putins Schuld. Das ist der Putin-Price-Hike. Das ist die Putin-Inflation. Putin ist Schuld an unseren Wirtschaftspreisen, an unseren Energiepreisen. Stimmt das?
1: Es stimmt zum Teil. Aber die Energiekrise hat schon vor einem Jahr begonnen. Ich kann mich erinnern, ich habe im letzten September ein Interview gegeben, dass wir mitten in der Energiekrise schon sind. Und das hat sich dadurch gezeigt, dass wir ähm, verdoppelte bis zum Sommer, also mit so bis zur Jahresmitte ungefähr verdoppelte Gaspreise, CO2-Preise und auch Kohlepreise gesehen haben. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen gehabt auf die Strompreise an der Börse. Und ähm, das hatte, ähm, also Sie haben es vorhin gesagt, die Poly Energiekrise sei Haus gemacht. Ich sage das ähnlich, ist es, sie ist eben Politik gemacht. Alle Ursachen dafür, dass die Preise Anfang 2021 so hoch gegangen sind und der Trend hat sich auch bis Ende 2021 nochmal verstärkt, also vor, aber auf jeden Fall vor der Ukraine-Krise, ähm, waren Politik gemacht. Es lag zum einen daran, dass wir uns sehr stark von wetterabhängigen Stromerzeugungen abhängig gemacht haben ähm, und ähm, der, die Natur hatte sozusagen beschlossen, partiell aus der Windverstromung auszusteigen, wenn man so will. Ähm, in in äh, Irland hat ein Drittel des Windstroms gefehlt im Verhältnis zu den Erwartungen. Bei uns waren es ungefähr 12 äh, wenn ich mich recht erinnere. Und das, womit wurde das ersetzt? Natürlich durch Gas. Ähm, und dann gab es aber auf der anderen Seite etwas, was auch Politik gemacht ist. Die, ähm, wir kamen ja da gerade raus aus der, aus der Covid-Pandemie und aus, dem, aus der Wirtschaftsflaute. Der Energiebedarf ist relativ schnell stark angestiegen und die Gasindustrie konnte nicht so schnell die, die Produktionsanlagen hochfahren, um diesen Gasbedarf auch zu decken. Deswegen waren zum Ende des letzten Jahres auch die Gasspeicher bei uns nicht so ganz voll. Und warum? woran liegt das? Es gibt eben ausgehend von der Wall Street und aber auch sehr unterstützte verschiedene politische Kreise hier in Deutschland, die defund bewegung also dass man den fossilen Energieträgern das Geld, das Kapitalmarktgeld entziehen möchte. Und das haben die eben, das hat auch stattgefunden. Ähm, viele Investoren haben sich abgewendet von der fossilen Ener in der Industrie. Deswegen fehlt bei denen natürlich auch das Geld, um ähm, Produktionen sch so schnell hochzufahren, ähm, wie das nötig ist in der Marktkrise. Ähm, und wie gesagt, auch das ist politik gemacht.
0: Nun verbrennt der Mensch ja Dinge, seit er aus den Höhlen gekrochen ist und ist immer reicher geworden dadurch, dass er Dinge zum Verbrennen gefunden hat und zur Energiegewinnung dadurch. In den letzten Jahren, Jahrzehnten ist uns erzählt worden, wir können reich bleiben oder sogar noch reicher werden, ohne Dinge zu verbrennen. Geht das?
1: Ach, also ich habe da gerade auch einen, einen wissenschaftlichen Artikel drüber geschrieben. Das geht aber nicht, wenn man... Also es geht, ich sehe die einzige Perspektive, dafür sehe ich eigentlich, wenn man die Kernkraft viel intelligenter nutzt, als das noch bisher passiert und das ist keine Kritik an der heutigen Kernkraft, die, die ist also fantastisch, aber man, sie hat immer noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Wenn man jetzt aber eine Strategie, eine Energiestrategie aufbaut, nur darauf, dass man wetterabhängige Energien nutzt. Erstens hat sich die Menschheit seit einer Million Jahren immer weiter versucht, von der Wetterabhängigkeit zu befreien. Also seit wir irgendwie mit in Fällen rumlaufen, äh, können wir eben auch kältere Gegenden besiedeln. Ähm, und also insofern ist es erstmal zivilisatorisch ein Rückschritt, ähm, wenn man das möchte. Aber das ist nicht die Hauptkritik, sondern die Hauptkritik ist, dass das dass die Energieströme, die man aus der Umgebung anzapfen kann, dass die erstens sehr wenig, sehr wenig, eine sehr geringe Dichte haben, Energiedichte, also man braucht sehr viel Land und unglaublich viel Rohstoffe, um diese Energie auch ernten zu können. Und ob das dann wirklich umweltfreundlich ist, das ist so die Frage. Und der zweite große Kritikpunkt ist eben, dass sie diese Energie nicht dann zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen, sondern sie muss letztlich dadurch, dass sie halt mal da ist, mal nicht da ist, je nach den Launen des Wetters, muss sie veredelt werden, um dann und dort verbraucht werden zu können, wo und wann wir sie eben auch
0: benötigen. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch. Sie ist nicht nur dann nicht da, wenn wir sie brauchen, sondern sie ist auch nicht da, wo wir sie brauchen. Wir schaffen sie in der Nordsee und dann muss sie irgendwie noch nach Bayern. Und dazwischen zwisten Listen zwei Fledermäuse, die dabei möglichst nicht gestört werden sollen. Ich habe vor ein paar Tagen ein äh, ja fast, man muss sagen, verrücktes Video von einer Bundestagsrede einer grünen Abgeordneten gesehen und die belehrt dort sozusagen das Plenum darüber, wie altbacken und von gestern da alle sind, alle bis auf die Grünen natürlich, weil die Menschen da im Plenum immer noch an Grundlast glauben und die sagt, die Zeit der Grundlast ist vorbei und wir müssen die, diese großen Grundlastschaffenden Blöcke von Kraftwerken aus unserer Landschaft tilgen und die Zukunft wird aufregen, Das wird keine Grundlast mehr geben, sondern es gibt nur noch kleine Einheiten und so weiter. Ich meine, im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, muss man sich fragen, äh, äh, hat da keiner zugehört? Äh, warum hat die keiner gestoppt? N
1: naja, also ich glaube, ich weiß, wohin Sie meinen. Das, ich glaube, die äh, Dame hat Theaterwissenschaften studiert und ich weiß auch nicht, ob sie es bis zum Ende äh, durchstudiert hat. Ähm, aber es ist nun mal so, äh, Grundlast und Grundproduktion, das sind wirklich völlig zweierlei Schuhe. Grundlast bedeutet einfach, dass wir immer ein bisschen Strom verbrauchen. Das ist nicht so ganz wenig. Also der, der niedrigste Strombedarf, den Deutschland äh, so typischerweise hat, ist am ähm, Pfingstmontagmorgen zwischen 2 und 3 Uhr. Da kommt man dann so auf unter 40 Gigawatt. Und diese 40 Gigawatt aber, die muss man immer bereitstellen. Das heißt Grundlast. Ähm, was manche Leute... Ähm, meinen Und das äh, betrifft teilweise auch Leute aus, der, ähm, aus, der, aus, der, äh, aus den deutschen Energiewissenschaften, die, die sagen dann, ja, ja, aber Grundlast ist ja nicht mehr, weil wir das jetzt anders produzieren und zwar wetterabhängig produzieren. Das heißt aber nicht, dass diese Grundlast weg ist, es ist nur, dass die, das Angebot da nicht da ist.
0: Jetzt gibt es eine Antwort auf all diese Krisen, die Sie uns jetzt gerade gebündelt treffen. Eine Antwort der Bundesregierung, man könnte sagen aus der planwirtschaftlichen Mottenkiste, die heißt Gaspreisdeckel. Immer wenn es eng wird in Deutschland, wird über Deckel gesprochen, manchmal auch über atmende Deckel. Jetzt ist der Gaspreisdeckel da. Ich habe mir das mal überlegt, viele Menschen hätten ja gerne einen Porsche. Insofern wäre ein Porsche-Preisdeckel auch sinnvoll. Ähm, sagen wir bei 10.000, 15 15.000 Euro, würde aber vermutlich dazu führen, dass es nicht mehr genug Porsche für alle gibt, weil auf einmal so viele Leute sich einen Porsche leisten können. Mhm. Ähm, kann dieses Instrument Gaspreisdecke funktionieren oder führt das automatisch ja, in, die, in die Hölle der, der Energierationierung?
1: Das ist so ziemlich die unweigerliche Folge. Also Ich hatte es vorhin erwähnt, Preise sind Knappheitssignale. Und wenn ein Gut knapp wird, dann gibt es verschiedene Verfahren, um das zu verteilen in der Gesellschaft. Also in manchen Gesellschaften war das so, dass dann der Politik, Politkommissar entschieden hat, äh, du kriegst und du kriegst nicht. Ähm, und in anderen Gesellschaften macht das äh, ganz demokratisch der Preis. Das ist auch sozusagen ungerecht, weil der, der, derjenige, der mehr Geld hat, kann sich dann mehr von diesem Gut leisten. Aber es wird nicht unterschieden, wie das Geld verdient worden ist. Also ob einer jetzt Müller ist oder Bäcker oder Akademiker oder was auch immer, ob er in, auf, in der Stadt oder auf dem Land wohnt, immer ähm, wenn, sobald er das Geld auf den Tisch legt und das ist dann ganz demokratisch, kriegt er auch die Ware. Und jeder Deckel, das sagen Sie ganz richtig, ähm, führt dazu, dass mehr verbraucht wird, als ich die Leute, als die, die insgesamt da sind, als die, wie, die wie, diese Gesamt, wie der ganze Markt sich das leisten kann. Und dann verschiebt man letztlich die Probleme. Und außerdem wird das, kann das auch beliebig teuer werden, äh, wie Sie sagen, wenn wir das, diese Porsche-Analogie gefällt mir. Also äh, wenn jetzt äh, ein Porsche 15.000 statt 150.000 Euro kostet, dann muss ja der die Gemeinschaft der Steuerzahler, müsste ja dann die restlichen 135.000 Euro irgendwoher bezahlen. Und äh, das würde für ziemlich hohe Steuersätze sprechen.
0: Schöne neue Welt, eine Welt, die wir, glaube ich, alle vor zwei Jahren so niemals äh, erwartet hätten. Herr Peters, herzlichen Dank für dieses hochspannende Gespräch und äh, Ihre Expertise und Einschätzung. Danke Ihnen. Dankeschön. Das war Achtung Reichelt mit Aussichten auf die Energierationierung. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.